0: Meine Lieben, heute darf ich zu euch sprechen über ein Thema, das mir gewissermaßen das innerste Anliegen meines Glaubens ist. Es geht um die Zeile im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Zunächst mal auf die Zeile der Christus, auf den Begriff der Christus bezogen. Was bedeutet es? Christus ist der Messias, der Gesalbte. Israel hat in seiner Erfahrungsgeschichte, in seinem Gehen mit seinem Gott, der ein Bundesgott ist, auf eine Gestalt gewartet, die der Messias genannt wird, im Voraus schon, und die das, was im Gesetz des Mose, in den prophetischen Offenbarungen, in dem, was im Tempel zum Ausdruck kommt, was das irgendwie erfüllen würde. Der Messias sollte das Volk einen, die zwölf Stämme Israels, die zerstreut waren, untereinander zerstritten waren, die von den Vätern her aber so gegründet waren, war die Erwartung, der Messias würde das Volk einen. Der Messias würde die Feinde besiegen, der Messias würde den Kult wiederherstellen. Solche Erwartungen waren in der Zeit Jesu virulent im ganzen Volk. Und dann kommt er, der geboren wird, mit aller Wahrscheinlichkeit, so erzählt es die Überlieferung, in Bethlehem, in einem Kuhstall, in einem Viehstall, in einem Futtertrog, dann, der als Krippe verwendet wird. Also in ärmlichsten Verhältnissen am Rand der Gesellschaft und er ist dann zunächst verfolgt von Herodes, aber Maria und Josef, Mutter und Pflegevater fliehen mit dem Kind nach Ägypten und erst als 30-jähriger beginnt sein öffentlicher Auftritt. Und der ist unglaublich fulminant. Wisst ihr, ich sagte es deswegen sehr deutlich, weil Ganz oft reduzieren die Menschen Jesus auf einen ganz netten, auf einen ganz lieben, der also irgendwie mit Jesus-Latschen durch Palästina gelaufen ist und die Kinder gesegnet hat und zu allen Menschen nett war. Das ist eine Karikatur von Jesus. Jesus war ein Erdbeben. Ich habe in einer anderen Folge schon davon gesprochen, wie er über seinen Vater geredet hat, wie er mit dem Gott des Himmels und der Erde, dem Schöpfer des Himmels und der Erde innerlich verbunden war und diese Verbundenheit aber auch gezeigt hat in einer Vollmacht, mit der er gesprochen hat. Es gibt eine Szene im Johannesevangelium, da wollen ihn die hohen Priester festnehmen lassen und schicken also Gerichtsdiener, die ihn aus dem Tempel holen sollen und die kommen unverrichteter Dinge zurück und sie werden gefragt, wo habt ihr ihn denn? Und sie sagen, noch nie hat ein Mensch so geredet. Es kommt also in ihm was zum Ausdruck, ein Anspruch, eine Vollmacht, die nicht vorhersehbar war und nie in dieser Weise da war. Er sagt zum Beispiel Sachen, äh, reiß diesen Tempel nieder, in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Und er meinte den Tempel seines Leibes. Er sagt, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird die Welt gerichtet wird werden. Er sagt äh, Dinge wie, hier ist jemand, der größer ist als der Tempel. Er zitiert das heilige Gesetz des Mose, das von Gott gekommen ist. Euch ist gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wenn dich einer auf die rechte Bange, Backe schlägt, halt ihm auch den Linke hin. Und das macht er mehrmals. Das heißt, von ihm geht ein Anspruch aus, der, der ähm, deutlich macht, das, was er tut und sagt, das kommt direkt von Gott. Und er wirkt Wunder? Also selbst die kritischsten ähm, Bibelexegeten, Bibelwissenschaftler äh, sagen also, dass Jesus geheilt hat. Das ist so unmittelbar greifbar, ähm, dass man das eigentlich nicht leugnen kann. Dass er Blinde geheilt hat, äh, Lahme zum Gehen gebracht hat, Tote auferweckt hat, wird erzählt. Also in alledem nimmt er in Anspruch, an der Stelle Gottes zu handeln. Oder wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das hat die, äh, die Juden der damaligen Zeit zum Teil entsetzt, vor allem die Theologen, weil Sünde ist ein Problem zwischen Gott und dem Menschen. Und er maßt sich an, Sünde zu vergeben. Also er kommt, unfassbar, tief abgründig spricht er von Gott, den er seinen Vater, seinen Abba nennt, seinen Papa, und tut, was er tut, und sammelt zwölf, also. Die das neue Israel, der Messias soll die zwölf Stämme sammeln und er sammelt zwölf Apostel. Er geht in den Tempel und beansprucht in gewisser Weise, selbst der Tempel zu sein. Und er sagt, ich heb nichts vom Gesetz auf, aber er macht deutlich, dass in ihm das ganze Gesetz erfüllt ist. Also alles, was Israel im Alten Testament gewissermaßen aufgeschrieben hat. Und er ist so provokativ für die Religiösen der damaligen Zeit, dass sie sich bedroht fühlen in ihrem gesetzten Glauben und ihn letztlich zu Tode bringen. Und dass dann die Jünger die Erfahrung machen, dass er auferstanden ist, über das werden wir alles auch noch genauer reden, das setzt ihn natürlich auch äh, tatsächlich ins Recht. Und die Jünger äh, bekommen neu bestätigt, dass er der ist, als der er sich gezeigt hat. Jesus, der Christus. In ihm erfüllt sich alles, was im Alten Testament auf den Messias hin verheißen ist, nur noch viel tiefer als erwartet. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Er ist, glauben wir, der Sohn Gottes. Und zwar nicht im Sinn von, wir sind doch alle Kinder Gottes, sondern in einem tief exklusiven Sinn. Und der exklusive Sinn wird in einem anderen Glaubensbekenntnis, das wir auch haben, ausgedrückt durch den Satz, gezeugt, nicht geschaffen. Also vom Vater aus dem Vater hervorgehend, aber gezeugt, nicht geschaffen. Was ist der Unterschied? Wir alle sind geschaffen. Er ist unmittelbar vom Vater gezeugt. Ne? Man muss sich, muss sich das nicht als sexuellen Vorgang vorstellen, aber aus gewissermaßen dem schöpferischen Zeugungsgeheimnis Gottes hervorgehend. Und wenn wir auf unsere Welt schauen, wir zeugen unseresgleichen, also Menschen zeugen Menschen, aber sie erschaffen Computer und Autos und Häuser und was auch immer. Ja? Also dass wir erschaffen was anderes als wir zeugen, so ist es auch bei Gott. Jetzt kann man sagen, ja, also ist Jesus auch ganz Gott? Ja, wir glauben, er ist ganz Gott, weil er aus Gottes Geheimnis hervorgeht. Das bedeutet, meine Lieben, dass Gott in sich selbst ein Liebesgeheimnis ist. Ich habe darüber schon in einem anderen Impuls gesprochen, beim letzten Mal. Schöpferische Freiheit der Liebe gewissermaßen, die sich selber entäußert, die sich selber gibt und gewissermaßen in dieser Gestalt, Jesus sich zeigt und wir glauben sogar, dass da noch gewissermaßen eine dritte göttliche Person dazukommt, der Heilige Geist, der das einende Band äh, zwischen äh, den beiden ist. Also man könnte auch sagen in einem Wort, ähm, das aus der alten Theologie kommt, Gott ist die Liebe, der Sohn ist der Geliebte und der Heilige Geist ist die Liebe. Also, das ist das, was das Geheimnis Gottes, der eins ist in drei Personen. Aber Jesus ist der gezeugte Sohn, der sich gewissermaßen uns zeigt und der das auch beansprucht. Ja, es gibt zum Beispiel im Johannesevangelium die, die Frage von seinem Jünger Philippus, äh, Herr, zeig uns den Vater. Und äh, Jesus sagt gewissermaßen, äh, seufzend, Philippus, jetzt bin ich schon so lang bei euch. Äh, und du hast mich nicht erkannt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also in ihm zeigt sich die Gegenwart Gottes in der Welt. Und meine Lieben, das sage ich jetzt wirklich, wenn es stimmt, der Anspruch, den er wahrgenommen hat und der von ihm ausgegangen ist, und wenn sein Kommen, wie ich in einem anderen Video gesagt habe, seine Rettungsaktion ist, dann ist die Frage, wer ist Jesus Christus für dich, die wichtigste Frage deines Lebens. Wenn es stimmt, was wir glauben, was in der Schrift gesagt wird, dass er von Gott kommt, um die Menschen nach Hause zu holen, ins Reich des Vaters. Jesus, der Christus, der eingeborene Sohn, du könntest auch sagen, der einzig geborene Sohn, durch ihn werden wir alle hineingenommen in die Gotteskindschaft, aber weil er der Sohn ist, der gewissermaßen das erwirkt durch sein Leben. Der eingeborene Sohn, unser Herr. Ich habe äh, schon davon gesprochen, dass ähm, Gott durch Liebe wirkt. Die Allmacht Gottes äh, wirkt sich aus in Veränderungsprozessen durch Liebe. Das, was dein Herz am meisten verändert, ist die Erfahrung von Geliebtsein. Und wir sehnen uns danach, für etwas zu leben, was größer ist als wir selbst. Jetzt kommt dieser Jesus und ich habe vorhin gesagt, dass von ihm unglaublicher Anspruch ausgeht. Der geht nicht nur im Blick auf äh, äh, seine Rolle als Sohn des Vaters, sondern auch im Blick auf uns aus. Also wenn er wirklich der ist, der er ist, der er beansprucht zu sein, dann verstehen wir auch einen Satz wie diesen. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Also äh, stell dir vor, du wirst unglaublich geliebt von jemandem, und du sagst, und, und der wäre jemand besonderer und du sagst, es ist mir wurscht, äh, äh, ich will mit dir nichts zu tun haben. Dann würdest du in dem Augenblick, in dem du das spürst, dass der erstens, wer besonderer ist und dich wirklich meint, würdest dich vielleicht schämen, weil du denkst, äh, das war mir die ganze Zeit wurscht. Also Und wenn er Gott ist, der Gott, der in die Welt kommt, um uns nach Hause zu lieben, und du sagst, es ist dir wurscht, dann bist du seiner nicht würdig. Und wenn du sagst, ja, aber mein Hund ist mir lieber und meine Katze und auch meine Eltern sind mir lieber, dann würde er sagen, ja, aber wird es dem gerecht, wer ich bin? Hast du mal realisiert, warum ich gekommen bin für dich? Also dann geht dieser Anspruch auch unglaublich tief an mich aus. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist die wichtigste Frage unseres Lebens. Jesus sagt Sätze wie, Wer ähm, nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Was heißt sein Kreuz auf sich nehmen in der Antike? Das hieß bereit sein, zu seiner eigenen Hinrichtung zu gehen. Und die Kreuzigung war die grausamste Foltermethode, die die Antike zu bieten hatte. Das Römische Reich hat so Terroristen umgebracht und in aller Öffentlichkeit gekreuzigt, damit sie ähm, ein abschreckendes Beispiel sind, dass da kein Volksaufstand entsteht ähm, oder sowas ähnliches. Also wer sich nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Meine Lieben, das kommt nicht, weil Jesus so grausam ist, sondern weil er schlicht ist ist, wer er ist. Weil von ihm sowas ausgeht, dass er anzieht oder viele Menschen, die sich nicht anziehen lassen, sind von ihm abgestoßen. Also ich habe ähm, auch in den vorigen Folgen davon gesprochen, dass über Vertrauen Erkenntnis entsteht im Sinn von Wer bist du eigentlich? Wer wer, wer offenbart sich mir da, wenn er erzählt vom Vater oder von seinem eigenen inneren Leben oder wozu er gekommen ist? Ich habe die Erfahrung gemacht, je näher wir dieser Gestalt auch innerlich kommen, je mehr wir diese Offenbarung uns nahe gehen lassen, desto mehr gibt es nur ein Ja oder Nein. Das heißt, Jesus führt einen, wenn wir ihn kennenlernen wollen, wenn wir ihm, ihm näher kommen wollen, in die Entschiedenheit. Es ist schlicht nicht möglich, vor diesem Anspruch zu sagen, ja, ich finde in der Hinsicht Buddha ein bisschen besser und in der Hinsicht fand ich Mohammed auch ganz nett und dann habe ich auch noch viel von Sokrates oder Platon gelesen und, das, und ich mache mir so das Meine, weil Jesus, von dem kommen auch ein paar Sachen, die ich okay finde. Das wird einfach dem nicht gerecht, was wir im Neuen Testament lesen. Wisst ihr, wenn, wenn jemand sagt, Jesus war ein großer Ethiklehrer, der hat's Neue Testament nie in der Wucht gelesen, in der uns die Überlieferung von Jesus da begegnet. Das kann man einfach nicht sagen. Entweder er ist, wer er ist, oder wie C.S. Lewis sagt, ähm, das, was er sagt, das gibt uns im Grunde nur drei Möglichkeiten. Entweder er ist der größte Lügner, äh, der je gesehen hat, je gelebt hat, also vielleicht der Teufel selber, oder er ist ein Narr, der einfach nur verrücktes Zeug redet. Oder er ist, wer er ist und wer er beansprucht, Kraft seines Seins zu sein. Das heißt, du kommst ihm näher und bist in die Entscheidung gerufen, ähm, entweder ich falle vor dir nieder und bete dich an oder ich will dich weghaben, weil, weil das ist mir als Anspruch zu viel. Und tatsächlich ist es ja das, was wir erlebt haben dann in seiner Geschichte, dass sie ihn weghaben wollten. Äh, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. So heißt es im Johannesevangelium zum Beispiel. Aber die, die ihn aufnahmen, heißt es dann auch, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Einer, der das tief erlebt hat, beispielsweise, war Paulus. Paulus war ein Eiferer vor dem Herrn. Er kannte das äh, Alte Testament ähm, quasi auswendig, er war ein hochgebildeter Pharisäer, das waren die frommsten von allen, die das Gesetz am intensivsten einhalten wollten. Und Paulus hat sich ähm, entschieden, die Christen zu verfolgen im Sinn von, die werden uns gefährlich. Und hat auch wahrscheinlich Verantwortung getragen, als der Stephanus, einer der ersten Zeugen äh, von Jesus, ähm, umgebracht worden ist. Und äh, dieser Paulus erlebt nun, eine Erscheinung, eine Offenbarung. Jesus begegnet ihm, der schon auferstandene Jesus. Und Paulus äh, ist davon so erschüttert, dass er sein ganzes Leben und sein ganzes Denken, seine ganze Bildung aus dem Alten Testament ähm, gewissermaßen neu sortiert, neu ordnet und anfängt, nur noch für ihn zu gehen und für ihn zu verkündigen. Der, der Drei Sprachen sprach, ein hochgebildeter, heute würde man sagen, Theologieprofessor war und dann noch ein Eiferer vor dem Herrn. Er lässt sich von diesem Anspruch wirklich auch in Anspruch nehmen und merkt plötzlich, ich habe ein Gesetz und ich habe Propheten, ich habe den Tempel, ich habe den Bund Gottes mit seinem Volk. Das ist alles das, was ich gelernt habe. Und ich sehe jetzt, in ihm ist das Gesetz erfüllt. Auf ihn haben alle Propheten hin den Messias irgendwie angekündigt. Er ist der lebendige Tempel in Person, in dem Gott gegenwärtig ist. Und er ist der Inbegriff des neuen Bundes, den Gott verheißen hat und den er in seiner Person stiftet. Paulus kann nicht mehr anders als für Jesus gehen, den er erkennt als den Christus, den eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und dieses unseren Herrn ist ein Kern der Verkündigung des Paulus. Paulus war mehrmals im Gefängnis, ist am Schluss geköpft worden, ist gefoltert worden, hat unglaublich viel erlebt. Warum? Weil er verkündet hat, der Kyrios ist Christus. Das heißt, meine Lieben, wenn du mal realisierst, wer in deinem Leben der Herr sein will, aus Liebe, aber wenn du dem folgen willst, dann haben alle anderen Herrschaftsansprüche entweder ausgespielt oder sind gewissermaßen in die zweite oder dritte Reihe gedrängt. In der antiken Welt, in der Paulus unterwegs war, war der Kyrios, der Herr, war der Kaiser, der eigentliche Kyrios. Und dann kommt dieser Paulus und sagt, Freunde, unser Kyrios ist Jesus. Lesen wir durchgehend. Und du hast die Möglichkeit, in Jesus zu leben und aus ihm zu leben. Und das hat Paulus in dramatische Schwierigkeiten gebracht, sein ganzes Leben lang. Und trotzdem war er der einflussreichste Verkünder nach Jesus äh, dann in der antiken Welt. Und Herr sein bedeutet, ähm, liebst du ihn? Hast du eine vertrauensvolle Antwort auf ihn hin? Und lässt du ihn in deinem Herzen regieren, und zwar nicht nur sonntags von 10 bis 11 in der Kirche, sondern auch in deinem Beziehungsleben, in deinem Berufsleben, in, deinen, in deinem Freundeskreis, in deinen Hobbys, lässt du dich von ihm formen und beeinflussen, so dass er in deinem ganzen Leben der Kyrios ist. Das ist äh, sein Anspruch, nicht weil er dich knechten, nicht weil er dich fremd bestimmen will, sondern weil wir glauben, wenn du in Christus bist, wie Paulus sagt, dann wirst du tiefer du selbst und tiefer mit dir eins, als du je sein konntest und als du dir vielleicht vorher hättest vorstellen können. Das bedeutet also, er ist der Christus, er ist sein eingeborener Sohn und er ist unser Herr. Das ist die Mitte der Botschaft des Neuen Testaments. Meine Lieben, Glaubensbekenntnis heißt auf Lateinisch Credo. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Credo. Da stehen all die Dinge drin, die ich erzählt habe und noch viel mehr. Wer also sich da weiter vertiefen möchte, der ist eingeladen, dieses Buch zu lesen. Credo von Bischof Stefan Oster.